0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Deuteronomium het eerste hoofdstuk. En uit 1 Corinthe lees ik het tweede hoofdstuk en dit alles uit de basisbijbel. Even over het boek Deuteronomium. Het woord Deuteronomium betekent tweede wetgeving. Het boek is zo genoemd omdat Mozes voor de tweede keer de hele wet van God aan de Israëlieten vertelt. Mozes vertelt wat er allemaal is gebeurd. Dit is wat Mozes tegen het volk Israël heeft gezegd toen ze in de woestijn waren aan de oostkant van de Jordaan. Ze waren op dat moment in de vlakte tegenover Suf tussen Paran, Tophel, Laban, Hazeroth en Dizaab. Het is elf dagen reizen van Horeb naar Kadesh Barnea, langs de weg door de bergen van Seir, maar het volk deed daar veertig jaar over. Op de eerste dag van de elfde maand van het veertigste jaar vertelde Mozes aan het volk Israël alles wat de heer tegen hem had gezegd. Dat was nadat hij de koningen Sihon en Och bij Edrei had verslagen. Sihon was de koning van de Amorieten en woonde in Hesbon. Och was de koning van Bazan en woonde in Astaroth. Daar, aan de oostkant van de Jordaan, in het land Moab, legde Mozes de hele wet van God aan het volk uit. Hij zei, onze Heer God heeft bij de berg Horeb tegen ons gesproken. Hij zei, jullie zijn lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om en ga naar de bergen van de Amorieten en alle andere volken die daar wonen. In de vlakte, op de bergen, in het dal, in het zuiderland en langs de zeekust, het hele land van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Dat is het land dat ik aan jullie ga geven. Trek het binnen en verover het. Ik heb aan jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen dat ik dat land aan hen en hun familie na hen zou geven. Hoe Mozes extra leiders uitkoos. In die tijd zei ik tegen jullie, ik kan het niet aan om alleen voor jullie te zorgen, want jullie Heer God heeft jullie tot een groot volk gemaakt. Jullie zijn zo ontelbaar geworden als de sterren aan de hemel. En ik hoop dat de Heer, de God van jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, jullie volk nog eens duizend keer zo groot zal maken als nu. En dat hij goed voor jullie zal zijn, zoals hij heeft beloofd. Jullie zijn een groot volk geworden. Daardoor kan ik onmogelijk alleen jullie helpen met jullie problemen en rechtszaken. Kies daarom uit jullie stammen verstandige wijze en ervaren mannen uit. Dan zal ik hen als leiders benoemen. Jullie antwoorden, dat is goed. Toen nam ik de leiders van jullie stammen wijze en ervaren mannen. Hen benoemde ik als leiders over duizend, vijftig en tien mensen. Ook wees ik mannen aan die rechters voor de stammen zouden zijn. Ik gaf hun de opdracht, jullie moeten de mensen helpen met hun problemen en rechtvaardig over hun recht spreken. Het maakt niet uit of het om Israëlieten gaat of om de vreemdelingen die bij jullie wonen. Als jullie recht spreken, mag het voor jullie niet uitmaken of iemand rijk of arm is. En wees voor niemand bang, want jullie spreken recht namens God. Maar als een rechtszaak voor jullie te moeilijk is, moeten jullie daarmee naar mij toekomen. Dan zal ik er naar luisteren. Zo beval ik jullie in die tijd alles wat jullie doen moesten. De verkenning van het Beloofde Land. Toen vertrokken we van Horeb. We trokken die grote, vreselijke woestijn door die jullie zelf hebben gezien. We gingen in de richting van de bergen van de Amorieten, zoals onze heer God had bevolen. We kwamen in Kadesh-Barnea. Daar zei ik tegen jullie: Jullie zijn nu gekomen bij de bergen van de Amorieten. Onze Heer God gaat ze aan ons geven. Ga ze nu veroveren zoals de Heer, de God van jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, tegen jullie heeft gezegd. Wees niet bang of bezorgd. Toen kwamen jullie naar mij toe en zeiden: Laten we een paar mannen vooruit sturen om dat land voor ons te verkennen. Dan kunnen zij ons vertellen langs welke weg we moeten reizen en bij wat voor steden we zullen komen. Dat vond ik een goed plan. Daarom koos ik twaalf mannen voor jullie uit. Uit elke stam één. Ze gingen op weg en trokken de bergen door. Ze kwamen tot aan het Eskoldal en bekeken dat. Ze namen vruchten van het land voor ons mee en kwamen terug. Ze vertelden ons wat ze hadden gezien. Ze zeiden, het land dat onze Heer God ons zal geven is een goed land. Maar jullie wilden niet op weg gaan om het te veroveren. Jullie waren ongehoorzaam aan wat de Heer had bevolen. Jullie mopperden en klaagden in jullie tenten. De Heer heeft ons uit Egypte meegenomen omdat Hij ons haat. Hij wil ons door de Amorieten laten doden en vernietigen. Waar beginnen we aan? De verkenners hebben ons bang gemaakt met hun verhalen. Ze zeggen dat de mensen die er wonen veel groter zijn dan wij. En dat hun steden groot zijn en muren hebben tot aan de hemel. En ook dat er enakieten wonen. Ik zei tegen jullie, jullie hoeven helemaal niet bang voor hen te zijn. Want jullie Heer God gaat voor jullie uit. Hij zal zelf voor jullie strijden. Net zoals in Egypte en in de woestijn. Daaraan hebben jullie kunnen zien dat de Heer jullie draagt zoals een man zijn kind draagt. Dat heeft hij de hele reis gedaan, tot hiertoe. Maar jullie wilden niet naar me luisteren. Jullie durfden niet op de Heer God te vertrouwen, terwijl jullie toch wisten hoe goed hij altijd voor jullie zorgde. Hij ging altijd voor jullie uit om voor jullie een plaats te zoeken waar jullie je tentenkamp konden opzetten. Snachts ging hij in een wolk van vuur voor jullie uit, zodat jullie konden zien waar jullie gingen. Overdag ging hij voor jullie uit in een grote hoge wolk. Waarom Israël het beloofde land niet in mocht gaan. Toen de heer hoorde wat jullie zeiden, werd hij vreselijk boos. Hij zwoer, ik heb aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob gezworen... dat ik jullie dit prachtige land zou geven. Maar ik zweer dat niet één van deze mannen van dit ongehoorzame volk dat land zal zien. Alleen Caleb, de zoon van Jefune. ...zal het land zien. Hem zal ik het land geven waar hij geweest is. Ik geef het aan hem en aan zijn kinderen... ...omdat hij wel helemaal op mij vertrouwde. En door jullie schuld werd de Heer ook boos op mij. Daarom zei hij, ook jij zal daar niet komen. Maar je dienaar Joshua, de zoon van Nun, zal daar komen. Bereid hem goed voor op zijn taak... ...want hij zal ervoor zorgen dat Israël het land krijgt. Jullie waren toch bang dat jullie kinderen gevangen zouden nemen. Ik zeg jullie dat jullie kleine kinderen, die nu nog te klein zijn om het verschil tussen goed en kwaad te weten, daar zullen gaan wonen, in plaats van jullie. Hun zal ik het geven en zij zullen het veroveren. Maar jullie moeten nu omkeren naar de woestijn teruggaan, in de richting van de Rietzee. Toen antwoorden jullie, we zijn ongehoorzaam geweest aan de Heer. We zullen toch maar op weg gaan om het land te veroveren, zoals onze Heer God had bevolen. Jullie staken je wapens bij je en wilden het bergland gaan veroveren. Maar de Heer zei tegen mij, zeg hun dat ze niet op weg moeten gaan om het land te veroveren, want ik ga niet met ze mee. Ze moeten niet gaan, want ze zullen door de vijand worden verslagen. Maar jullie wilden niet naar mij luisteren. Jullie waren ongehoorzamer wat de Heer had bevolen. Jullie waren eigenwijs en gingen toch. Toen werden jullie aangevallen door de Amorieten die in de bergen wonen. Ze achtervolgden jullie als een zwerm bijen. Ze versloegen jullie van Seir tot aan Horma. Jullie kwamen terug, en helden van spijt. Maar de heer luisterde niet naar jullie en deed alsof hij niets hoorde. Daarna bleven jullie nog een hele tijd in Kadesh. We lezen verder in de eerste brief van corinthiërs Het kruis is de kracht van God. Ik kwam jullie dan ook niet met mooie woorden of wijze ideeën over God vertellen. Want voor mij is de boodschap van de gekruisigde Jezus Christus het enige belangrijke. En ik voelde mij onzeker en bang toen ik bij jullie kwam. Ik hield dan ook geen prachtige toespraak, maar ik sprak gewoon uit mijn hart. En God gaf er kracht aan. Want ik wilde niet dat jullie mij zouden geloven omdat ik zo'n mooie toespraak had gehouden. Maar ik wilde dat jullie zouden geloven door de kracht van God. De wijsheid van God. De wijsheid waar ik mee kom is alleen te begrijpen voor mensen die er aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. Maar de wijsheid waar ik over spreek is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Maar nu zijn ze aan ons bekendgemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaar liggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe hij dat wilde doen. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Maar het is gegaan, zoals er in de boeken staat... Niemand heeft ooit zoiets gezien en niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zo is Gods plan voor de mensen die van hem houden. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En we hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de geest, vertellen en begrijpen. Maar mensen die Gods geest niet hebben... kunnen de dingen van Gods geest niet begrijpen. Ze vinden het belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zij zelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. Want de boeken zeggen... Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven? Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen, zodat we Hem kunnen begrijpen.